0: Gestern waren wir, waren wir Männer spazieren, haben so kurz in zwei Stunden ein bisschen so richtig viel mehr als zehn Kilometer gefühlt runtergespult und haben uns dann belohnt in dem Biergarten und als wir nach Hause gelaufen sind, haben wir über den morgigen Gottesdienst gesprochen und ich habe einem Mann erzählt, der Michael Winkler kommt und dann hat er so aus, aus tiefstem Herzen so gesagt, ich mag diesen Mann, den finde ich gut und ich dachte, das hätten auch meine Worte sein können. Der Michael ist da, herzlich willkommen und ich finde Michael gut. Es, ich mache noch ein bisschen weiter. Du willst predigen. Ganz kurz, es, es, heu, heute Morgen, als mir nochmal bewusst geworden ist, Michael kommt und ich über mein eigenes Leben nachgedacht habe, es mir bewusst geworden, es gibt drei Menschen, die mein Leben nachhaltig geprägt haben. Und der Michael ist einer von ihnen. Vielen Dank dafür. Oh, dass das so <lacht> <dir geworden ist. lacht> Und ich schätze dich deshalb so arg, weil das, was in der Bibel steht in Hebräer 13,7 auf dich zutrifft, wo es da heißt: Gedenkt derer, er, diejenigen, die vor euch gegangen sind. Und dann beschreibt Paulus drei Dinge. Das ist einmal eine hörenswerte Botschaft und die werde ich dir gleich hören. Eine hörenswerte Botschaft hast du, aber du hast einen nachahmenswerten Glauben. Und es ist gut, in deiner Spur zu sein. Und du hast ein vorbildliches Leben. Und dafür möchte ich dir Danke sagen, an Jesus dran zu bleiben, sein Reich zu bauen, koste es, was es wolle, und das Leben zu leben, das du tust. Und wir freuen uns auf deine Botschaft und öffnen unser Herz, dass das, was Gott durch Michael sagen will, tief in unser Leben hineinfällt. Amen. Gott Herzlichen segne Dank. dich. Gerne.
1: Vielen Dank, Basti, für diese wertschätzenden Worte und vielen Dank, dass ich mal wieder bei euch sein darf und etwas von dem, was in meinem Herzen ist für diese Zeit, für, diese, ähm, für, diese Jahr, für dieses Jahr, wo wir drinstehen, dass ich euch das mitteilen darf. Du darfst gern die erste Folie auflegen. Wir haben gedacht, wir machen ein bisschen Wind und Sturm, weil die Predigt heißt, wie wir erfolgreich durch stürmische Zeiten kommen. Und wenn wir so Kinder gesegnet haben, dann denken wir doch immer, wenn wir Kinder haben, denken wir darüber nach, wie wird wohl die Zukunft werden? In welche Zukunft hinein entwickeln sich diese Kinder? Was werden sie wohl erfahren, erleben? Was kommt eigentlich so auf uns zu? Und wie kommen wir durch diese Zeiten Basti hat schon ein bisschen erwähnt, Höhen und Tiefen, die wir erleben werden, wie kommen wir erfolgreich durch. Am Anfang des Jahres saß ich mit meinem guten Freund Andreas Kielwein zusammen und seiner Frau Ira. Wir haben als Ehepaare miteinander Zeit verbracht und haben gut gegessen und getrunken und wir leben ja am See, haben einen schönen Spaziergang gemacht. Und dann haben wir diskutiert, mit Andreas und seiner Frau kann man richtig gut diskutieren über Gott und die Welt und über Wirtschaft und Politik und über Spiral Dynamics und über alle möglichen Dinge und wir haben kontrovers diskutiert den ganzen Tag. Am Ende des Tages waren wir uns in einer Sache auf jeden Fall einig. Wir haben gesagt, der Wind of Change, der Sturm oder die Stürme der Veränderung werden eher noch heftiger wehen als in den Jahren zuvor. Und ich glaube, dass wir immer wieder durch stürmische Zeiten hindurchgehen. und falls ihr das noch nie erlebt habt, dann seht die Predigt einfach prophylaktisch. Ich vermute mal, es kommt auch in eurem Leben so ein kleiner Sturm mal auf und dann ist es vielleicht gut, auf die Predigt zurückgreifen zu können und entsprechend vorbereitet zu sein. Ähm ja, vielleicht auch so, bevor ich da in ein paar Details reingehe. Es gibt ja Menschen, die denken, wenn wir Christen werden dann haben wir keine Probleme mehr. Ja, ich bekehre mich, ich folge Jesus nach und dann wird alles gut. Ähm, wir haben zwei Storys im Neuen Testament von den Jüngern, wie sie auch in einen Sturm gekommen sind. Matthäus Kapitel 8 ist das erste, die erste Story, die erste Geschichte. Und da lesen wir, dass Jesus in ein Boot stieg, nachdem wunderbare Dinge passiert waren. Und dann heißt es, und seine Jünger folgten ihm nach. So wie wir auch in der Nachfolge Jesus sind, sie folgten einfach Jesus nach und wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird doch alles gut. Und sie schipperten über den See und alles war wunderbar und sie hatten tolle Stories zu erzählen und Jesus schlief im Boot. Und sie kamen an eine Situation, plötzlich ein Sturm kam auf, so heftig, dass sie selbst als erfahrene Seeleute völlig überfordert waren. Wir kommen manchmal im Leben in Situationen, wo wir an, die, an den Rand auch unserer Fachkompetenz kommen. Und sie wecken Jesus und sagen, Jesus, kümmert es dich nicht? Wir kommen um, wir verrecken hier, wir kentern. Kümmert es dich nicht? Und Jesus steht auf und sagt, ach, ihr Kleingläubigen, habt ihr kein Vertrauen? Und dann stillt er den Sturm. In einem Moment ist das ganze Problem gelöst. Ach, wie lieben wir das? Wir beten und Jesus erhört sofort. Und dann wird wieder alles gut und alles ist ruhig. So lieben wir es, oder? Aber wir wachsen im Glauben und wir haben das ja auch, glaube ich, viele, viele Mal erlebt. Jesus löst einfach mit einem Schlag unsere Probleme und alles ist gut. Und Gott sei Dank erfahren wir solche Dinge. Und es stärkt unser Vertrauen in Jesus. Aber dann wachsen wir im Glauben. Matthäus Kapitel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt sind sie ein bisschen gewachsen im Glauben. Und diesmal eine ähnliche Situation Sie haben Zeichen und Wunder erlebt und war großartig, mit Jesus zusammenzuarbeiten. Und dann heißt es, und Jesus sandte sie in das Boot, er drängte sie förmlich in das Boot und sandte sie, über den See zu fahren, auf die andere Seite des Ufers. Und es kommt der Moment in unserem Leben, wo wir eine Sendung verspüren, wo wir merken, Jesus sendet uns, fahr hinüber ans andere Ufer, ich habe noch was mit dir vor, mach dich auf die Reise. Er sendet uns, er beauftragt uns und wir spüren den Ruf Gottes in unserem Leben und er drängt uns förmlich. Jetzt ist die Zeit, jetzt los geht's. Und jetzt denken wir, wenn Jesus uns sendet, jetzt sind wir im Auftrag und wir sind gehorsam, dann wird alles gut gehen. Diesmal kamen sie wieder in einen Sturm, so heftig und so gewaltig, dass sie es überhaupt nicht mehr steuern konnten. Voller Furcht waren sie. Jesus war diesmal nicht mit im Boot. Und der Sturm hörte nicht auf. Und dann sahen sie diese Gestalt übers Meer kommen und Petrus, ihr wisst, es gibt Leute, die reden schneller, als dass sie denken. Petrus war so einer und er sagte, Herr, wenn du es bist, dann heiße ich, mich zu dir kommen. Und dann fängt er es an zu denken, was er da gesagt hat und Jesus sagt, komm. Und man muss sagen, hey Petrus, alle Achtung, jetzt setzt er tatsächlich seinen Fuß aus dem Gewohnten, aus dem Raum seiner Sicherheit, aus dem Raum seiner gewohnten Umgebung, setzt er seinen Fuß auf den See Genezareth und der Sturm peitscht immer noch. Und die Wellen lassen nicht nach. Manchmal sind wir in Situationen in unserem Leben, das löst sich nicht einfach so, sondern Jesus fordert uns heraus, hindurchzugehen. Und ihr kennt die Geschichte, beinahe wäre untergegangen der Petrus, aber Jesus hat ihn nochmal erhoben und auf die Umstände des Lebens auf Sturm und Wellen draufgestellt. Selbst wenn wir zweifeln, er lässt uns nicht untergehen. Er lässt uns nicht untergehen. Er lässt uns nicht untergehen. Aber was ist denn Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Und da möchte ich ein bisschen auch drauf eingehen heute in der Predigt. Ich glaube, dass Jesus nicht die Stürme und alle Probleme in unserem Leben löst, aber er macht uns deutlich, dass egal was kommt in unserem Leben, wir werden nicht untergehen und wir haben immer die Freiheit, durch jede Situation im Leben hindurchzugehen. Wir sollen uns nicht fürchten und bestimmte Bereiche in unserem Leben ausklammern, sondern dass wir den Raum nehmen, den Gott uns gibt. Wenn Jesus uns sendet, selbst wenn es schwierig wird, geh hindurch, du wirst nicht untergehen. Verliert die Freiheit nicht. Lass dir den Arbeitsplatz nicht rauben, den Gott dir gegeben hat. Lass dir die Familie nicht rauben, die Gott dir gegeben hat. Lass dir die Berufung nicht rauben. Lass dir das Leben nicht nehmen, den Freiraum des Lebens, den Gott dir gegeben hat. Gott gibt uns den Raum, dass wir auch auf den Umständen, manchmal schwierigen Umständen unseres Lebens gehen können. Auch wenn der Sturm weiterpeitscht, Auch wenn die Probleme nicht sofort gelöst sind. Du hast die Kraft durchzugehen. So, was kommt denn eigentlich so ein bisschen auf uns zu? Gucken wir mal in die nächste Folie. Ich habe ein paar Dinge rausgesucht. Haltet es ein bisschen mit mir aus, mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Was wird wohl in unserer Gesellschaft auf uns zukommen? Und wir sind hineingestellt mitten in unsere Gesellschaft. Wir sind auf dem Meer unserer Gesellschaft. Und was da an Herausforderungen auf unsere Gesellschaft zukommt, sind auch unsere Herausforderungen. Jesus stellt uns mitten hinein ins Leben, oder? So, ich habe einfach mal ein paar rausgesucht. So ein bisschen haltet es mit mir aus, Gendershift. Das ist ja nicht nur die Frage über Homosexualität äh, und Lesben und dergleichen mehr, was oft diskutiert wird, sondern es ist im Grunde die Frage nach, der, nach dem Rollenverständnis von Mann und Frau. Und da hat sich ja ganz viel schon verändert. Wie gestalten wir das Leben? Wer bin ich? Das ist eine Frage der Identität als Mann und Frau. Wisst ihr, dass 1977 noch die Ehefrau ihren Mann fragen musste, um Erlaubnis fragen musste, wenn sie einen Job antreten wollte. Dann brauchte sie die Unterschrift des Ehemannes. 1977, ist noch nicht so lange her. Ich weiß, manche von euch sehnen sich nach dieser Zeit zurück. Das ist vorbei. Ja. Und er hat sich vieles geändert und vieles entwickelt. Und doch, wenn ihr ein bisschen rumhört und hineinspürt, viele sind in dieser Identitätsherausforderung, was ist denn meine Rolle als Frau, als Mann, als Junge, als Mädchen, wie, wie lebe ich in dieser Zeit? Diese Veränderung des Rollenverständnisses hat sich dramatisch verändert und wird sich noch weiter verändern. Wer bin ich? Identitätsfrage wird eine ganz, ganz große Frage, ist schon und wird noch in den nächsten Jahren sein. Und die Herausforderung in diesen Stürmen, sich zu orientieren und zu sagen, hey, wie lebe ich als Mann, als Frau, als Ehepaar, befreundet und so weiter, wie, wie geht das alles? Wie leben wir in, dem, in den Unterschiedlichkeiten der Geschlechter in unserer Zeit? Und da passt gut dazu die Silver Society, dazu gehöre ich, ja so ein paar grauhaarige, also ein paar wenige sehe ich hier. Ähm, es ist uns ja wohl sehr bewusst und das wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnte extremst herausfordern, dass wir Babyboomer, ja, also ich bin jetzt 57, das heißt ich komme äh, 2026 glaube ich, komme ich in Rente theoretisch, in, zu diesem Zeitpunkt, sagen wir in ungefähr zehn Jahren, wird jeder Vierte in der Bundesrepublik älter als 65 sein. Jeder Vierte. Und ihr Jüngeren, die ihr in der Arbeitswelt mittendrin steht, einer von euch wird, wenn das Rentensystem so bleibt, einer von euch wird einen Rentner tragen müssen. Es tut, uns, es tut mir leid, wir sind viele. Ja. So, wenn wir in die Rente kommen, wuh, da geht richtig der Dampf ab. Deshalb gibt es nur bis 2030 auch rentenpolitische Lösungen. Danach weiß man ehrlich gesagt nicht, was wird wohl passieren. Als Norbert Blüm, wer kennt noch Norbert Blüm? Ach, das ist der Hammer. Als er sagte, als er war Arbeitsminister und dann sagte er, die Renten sind sicher. Der hat den Satz nicht zu Ende geführt. Der vollständige Satz heißt, die Renten sind sicher nicht ausreichend. Ja. So, das heißt, zum einen, diese ganze Thematik wird die Gesellschaft extremst herausfordern. Wie, wie gehen wir miteinander um? Das, der Zusammenhalt der Gesellschaft wird stark herausgefordert sein. Nicht nur in dieser Frage, aber auch in dieser Frage. Dazu kommt, wir werden heute ja immer älter. Meine Frau arbeitet in einer Seniorenresidenz mit 650 Bewohnern. 200 davon oder mehr als 200 sind 90 und älter. Und viele sind richtig dicke gesund, am Körper und im Geist. So, die fahren noch Porsche. Ja. Und die Mitarbeiter machen das Kreuz, ja, wenn die mal wieder in ihren Rennwagen steigen. Ja, die nehmen voll im Leben teil. Jetzt überlegt euch mal, du gehst mit 65, 66, 67 in die Rente. Was machst du denn 30 Jahre lang? Pflanzen oder was? wir hatten nicht den Verständnis, wir haben nicht diese Dimension erkannt, ein Leben zu gestalten, erfülltes Leben zu gestalten, ein bedeutsames Leben zu gestalten bis ins hohe Alter. Wie wird es unsere Gesellschaft herausfordern, verändern? Was wird es alles mit sich bringen? Ich deute das nur an. Thema Sicherheit. Auch das ist ein Thema, wo uns sehr sehr viel beschäftigen wird. In der Politik werdet ihr das immer wieder hören. Man versucht dadurch Sicherheit hervorzubringen. Warum haben wir gefühlt mehr Angst als in den Jahren vorher? Weil so viel Fremdes auf uns zukommt. Alles was uns fremd ist, macht uns Angst. Wenn wir das Fremde kennenlernen, dann merken wir, ach, ist gar nicht so dramatisch. Aber solange wir es nicht kennen, das Fremde macht uns Angst. Und es ist so viel Neues, Fremdes. Nicht nur, wenn andere Menschen aus anderen Kulturen in unser Land kommen, sondern so viel aus der globalisierten Welt strömt auf uns ein und verunsichert uns zutiefst oder viele in der Gesellschaft. Du meine Güte, wie wird das alles werden? Und wir versuchen uns abzusichern und auf den sicheren Raum zurückzuziehen, den wir kennen. Das wird aber nicht funktionieren, ihr Lieben. So Sicherheit wird ein Riesenthema sein, stürmische Zeiten in Sicherheit. Wie kommen wir da erfolgreich durch, ohne unterzugehen? Ein letzter Gedanke, über Gesellschaft ein bisschen nachzudenken. Die Digitalisierung. So langsam kommt es ja ins Bewusstsein. Wenn ihr gedacht habt, dass das Leben jetzt schon schnell ist, dann werdet ihr staunen was in den nächsten Jahren passiert. Ich kaufe so alle vier, fünf Jahre, kaufe ich ein neues Auto. Ich fahre so 70 75.000 Kilometer im Jahr. Und mein übernächstes Auto, das ich kaufen werde, wird bestimmt ein selbstfahrender sein. Elektrisch angetrieben natürlich und dann sitze ich in meinem selbstfahrenden Auto, sagen wir in sieben, acht Jahren und lasse mich von Berlin oder so nach Hause bringen. Ja, ich sage einfach nur Holzhauser Straße 26 Utting und dann bringt er mich dorthin. Währenddessen habe ich Zeit, mal kurz mit dem iPad oder was es immer dann da gibt oder per Sprache überhaupt zu sagen, was zu Hause in meinen Küchen- Roboter kochen soll, das ist nicht meine Frau, sondern der, der Küchenroboter, was er kochen soll, ähm, der holt sich das aus dem Kühlschrank, während der Kühlschrank schon wieder nachbestellt, was rausgenommen wurde. Und bis ich zu Hause ankomme, ist schon die Drohne da und hat die Ware geliefert. Und es wird so sein. Es ist keine Utopie, das ist möglich. Jetzt sagen viele, die sich über diese Sachen Gedanken gemacht haben, sagen, das ist das Ende der Arbeit. Es wird wieder sein, wie im alten Griechentum. Da haben die Leute wieder Zeit, um auf den Marktplätzen über die neuesten Philosophien nachzudenken, während die Sklaven, also jetzt die Roboter für uns die Arbeit tun. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass durch diese Digitalisierung die Geschwindigkeit des Lebens deutlich zunehmen wird. Denn während ich nun in meinem Auto sitze und nicht mehr selber fahren muss, erwartet man von mir, dass ich sofort antworte. Dass ich sofort reagiere, dass man gleich mit mir sprechen kann. Dass bis ich zu Hause ankomme, dass die Arbeit erledigt ist. Und für alle, die in der Berufswelt aktiv sind und mit Digitalisierung zu tun haben, ihr wisst, von was ich rede. Aber die Digitalisierung wird fast jeden Arbeitsbereich durchdringen. Und wird die Geschwindigkeit in unserer Gesellschaft nochmal enorm beschleunigen. Als die Dampflokomotive erfunden wurde und über das Land raste mit 25 Stundenkilometer, da haben die Leute gesagt: Das hält kein Mensch aus. <lacht> so, heute haben wir komplett andere Geschwindigkeiten. Wenn wir dann darüber hören, was für Geschwindigkeiten in den nächsten zehn Jahren entwickelt werden würden, dann haben wir das gleiche Gefühl: Das hält doch kein Mensch aus. Wir werden das aushalten. Aber es hat natürlich enorm viel an Anforderungen an uns gedanklich und vom Körper und vor allem, dass unsere Seele nachkommt. Und dass unsere Beziehungswelten sich entsprechend angleichen. Enorme Herausforderungen, wie kommen wir erfolgreich durch stürmische Zeiten. Auch als freikirchliche Gemeinden, das auch nur als Andeutung in unserem Land, weil wir ja auch in einer freikirchlichen Gemeinde sind, selbst organisiert, nicht wie die Volkskirche, sondern das ist eine andere Form von Gemeindes, die sich selbst organisiert und selbst verantwortet. Und da gibt es in Deutschland, wie äh, in anderen Teilen der Welt, gibt es sehr viel mehr. In Deutschland gibt es relativ wenig. Nur ungefähr 500.000 Menschen in Deutschland gehören einer Freikirche an. Das ist sehr wenig. Und das heißt... Die meisten Freikirchen gehen auch durch herausfordernde Zeit, nicht nur, weil wir versuchen, ein Leben zu führen in der Nachfolge Jesu, in einer Zeit, die postchristlich bezeichnet werden kann und wo wir im Rahmen der Gesellschaft herausgefordert sind, ein Leben zu führen, das nach Christus aussieht und christusgemäß ist, während Teile der Gesellschaft, große Teile, sich ganz anders orientieren. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil so eine Freikirche ja auch Kraft zur Organisation braucht. Mitarbeiterschaft. Wir brauchen Zeit und Geld und viele verschiedene Dinge, dass so eine Freikirche funktioniert. Und die allermeisten Freikirchen in Deutschland sind hier am Rande ihrer Kapazitäten. Und wir sind auch hier herausgefordert, umzudenken, umzugestalten, anders vorzugehen. Aber da seid ihr ja als Doxadeo mittendrin. Da seid ihr richtig gut drauf und habt verstanden, Gemeinde kann man auch anders leben, als immer nur das Entertainment bestmöglich zu machen. Sondern zuzurüsten, Befähigen, Menschen dazu zu befähigen, Glauben zu leben inmitten dieser Welt. Dazu sind wir angetreten, passt so. Aber ich glaube, Doxadeo verstanden. Ja. Die Befähigung, Bevollmächtigung, Zurüstung. So, und da gehen wir jetzt rein. In diesen ganzen Gedanken, die ich mir viele, viele Male mache, und ich bin ja auch in der Wirtschaft viel unterwegs und höre all diese Dinge und erlebe Menschen, Mitarbeiter in diesen herausfordernden Zeiten in unterschiedlichsten Kontexten, und merke, wow, was verantwortungen an uns Menschen gestellt sind in dieser Zeit. Und inmitten dieser Herausforderung kam ein Wort von Gott zu mir am Anfang des Jahres. Und sagt, ich soll predigen über Apostelgeschichte 2,42. Für dieses Jahr, für diese Zeit, in der wir stehen. Und Apostelgeschichte 2,42, der Satz heißt, sie blieben, von der jungen Gemeinde hieß es, sie blieben aber beständig. Und das hat mich aufgeregt. Er sagt, Herr, das ist doch kein Wort für diese Zeit, Sie blieben aber beständig, so haben wir schon immer gemacht. Ach, wie ich das liebe in den Unternehmen, wenn die Leute sagen, haben wir noch nie so gemacht. Und so veränderungsresistent sind. Schrecklich. Und jetzt kommt dieser Satz, sie blieben aber beständig. Er sagt, Herr, darüber predige ich nicht. Das kann ich noch nicht, da habe ich keine Botschaft. Lasst uns so bleiben, wie es ist. Aber manchmal ist es gut, wenn wir das Wort Gottes, äh, wenn wir uns dann von herausfordern lassen. Ist, das Wort Gottes das ist nicht, nicht immer glatt Und wir suchen uns schön die Verheißungen raus, die jetzt zu uns passen. Und wenn es nicht passt, dann suchen wir uns die nächste raus, bis sie passt. Nein, manchmal gibt uns Gott ein Wort, um uns herauszufordern, uns zu schleifen und zuzubereiten. Er mutet uns Worte zu, damit wir uns auseinandersetzen und verstehen und zugerüstet werden. Also habe ich, wie man das so macht bei einer guten Ausarbeitung, den Kontext studiert von dem Text. Und ich stellte fest, diese junge Gemeinde in der Apostelgeschichte in Jerusalem, die stand in extremsten Herausforderungen. Politisch war die Situation in Jerusalem alles andere als befriedet. Die Römer haben das Land besetzt und es gab viel Aufruhr und viel Veränderung politischer Art. Größte Herausforderungen. Nicht nur das, sondern die junge Gemeinde hatte plötzlich das ganze Establishment gegen sich. Das religiöse Establishment war gegen diese junge Gemeinde, die Jesus als ihren Messias anerkannt haben und voller Leidenschaft ihm nachgefolgt sind. Und das Establishment war mal komplett gegen. Nicht nur das, sondern sie verfolgten sie regelrecht und stellten sie an den Pranger, dass sie um ihr Leben fürchten mussten. Und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe und studiert habe, dann dachte ich, wow, die waren in stürmische Zeiten. Und da. Heißt es von dieser jungen Gemeinde, inmitten dieser stürmischen Zeiten, sie blieben aber beständig in. Und dann dachte ich, okay, was bedeutet das? Und dann gab Gott mir ein Bild und jetzt, ich brauche manchmal ein Bild, Gott muss manchmal Dinge erklären, um zu begreifen. Und er gab mir ein Bild von diesem Segelboot, wenn du mir das gibst, bitte. Und in diesem Bild erläuterte er mir den Text. Ich war zweimal in meinem Leben segeln. Gibt es hier Segler unter uns? Das ist keine Sünde, ihr könnt euch melden. Ja, okay, das ist einen. Also das erste Mal, das ist schon viele Jahre her, waren unsere Kinder noch klein. Wir waren in Griechenland mit befreundetem Ehepaar und der Mann, mein Freund ist ein Skipper. Und, ähm, und der war immer voller Aktion, so ein Schweizer, ja, so der die Berge hochjockt und so. Und dann hat er gesagt, Michael, komm, wir leihen uns so ein Segelboot aus. Und das war so eine Jolle. Um, und die haben wir uns ausgeliehen und dann sind wir da aufs offene Meer, Mittelmeer rausgeschippert und so bei der ersten größeren Wende kippte das Ding um. Ja. Wir lagen im Wasser, mein Geldbeutel, meine Schuhe sind heute noch da unten um, und irgendwie voller Energie haben wir das Boot wieder aufgerichtet und sind irgendwie wieder zum Ufer gekommen und dann bin ich lange Zeit nicht mehr gesegelt. Bis vor drei Jahren, der gleich, wir sind immer noch befreundet, und er trotzdem, ja, immer noch befreundet, rief an, sagen Michael, wollt ihr nicht kommen zum Bodensee? Mein Vater hat dort ein Segelschiff liegen. Lass uns noch einen Tag segeln miteinander auf dem Bodensee. Weil wir sie lange nicht gesehen hatten, sagten, also gut, treffen wir uns, haben uns darauf eingelassen, waren dort auf dem Segelboot, wunderschönes Wetter. Und dann sind wir schön langsam da über den Bodensee gegleitet, es war wunderschön. Und dann sagt er, so nach einiger Zeit sagt er, Michael, guck mal übers Wasser. In ungefähr drei, vier Minuten wird hier ein heftiger Sturm kommen. Es war immer noch ruhig. Aber er sah schon den Sturm kommen. Du, und jetzt kriegt er dir richtig Spaß. Ich wäre jetzt ab zum Ufer. Er nicht. Denn er wusste, sein Segelboot ist richtig gut. Und schon kam der Sturm. Und was für ein Sturm? Unfassbar. Und er spannte die Segel an und hatte richtig Spaß. Und wir lagen 45 Grad im Wasser und schossen, Kraft diesen, dieses Windes, schossen wir über den Bodensee. Der hat nicht um den, den Sturm irgendwie versucht zu umgehen, er hat den Sturm ausgenutzt. Und wir haben richtig Strecke gemacht. Ich war dann trotzdem froh, als der Sturm wieder nachließ und wir dann wieder schön ruhig in der Sonne über den Bodensee glitten. Wir sind nicht gekendert, wir sind nicht gekippt. Wir sind sogar richtig gut vorangekommen. Was war der Unterschied? Der Unterschied war, in diesem Segelboot, der hatte ein Kiel und ein Schwert. Die Jolle hatte das nicht. Und sobald ein bisschen Sturm aufkam, hatte der nicht den Tiefgang, um im Sturm zu bestehen. Dieses Segelboot war ein richtig gutes Segelboot. Und ich habe mir sagen lassen, ein Drittel des Gewichtes beim guten Segelboot ist Kiel und Schwert. Das siehst du nicht. Und deshalb kenterten wir nicht. Und jetzt fing der Geist Gottes an, zu mir zu reden und sagt: Guck mal, das ist alles unter der Oberfläche. Die entscheidenden Dinge, dass wir im Sturm bestehen, sind unsichtbar zunächst. Und wir sind in einer Zeit, da lieben wir Design. Und ich liebe es auch. Ich bin ein Ästhet, ich mag's. es. Ihr euch mein Auto angucken: die haben ein wunderschönes Auto. Ich, ich mag Design. Und ästhetik wenn wir aber alles ins aussehen investieren und nicht in den tiefgang unseres lebens wird der nächste sturm uns zum kindern bringen wenn wir kraft und möglichkeit haben in beides zu investieren umso besser aber nicht bitte ins Aussehen, ins Design, in die Darstellung, in die Promotion investieren, wenn wir dann kein Kapital, keine Kraft, keine Energie, keine Zeit mehr haben, um ins Wesentliche, in die Stabilität zu investieren. Wenn wir hier gut aufgestellt sind in unserem Leben, in unseren Unternehmungen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, dann werden wir den Sturm nicht fürchten müssen sondern ist es sogar so, dass die Herausforderungen unserer Gesellschaft und die ganz persönlichen Herausforderungen unseres Lebens, in die wir immer wieder hineinkommen, die werden uns sogar dienen müssen. Und wir machen Strecke. Gerade in den Zeiten, wo es am schwierigsten wird. Die junge Gemeinde in Jerusalem damals, die hat richtig Strecke gemacht. Die wuchs und nahm zu an Gunst bei Gott und Menschen. Die wuchs an Zahl, an Einfluss. Die waren richtig gut unterwegs, trotz den Stürmen oder, lass mich es vielleicht so formulieren, vielleicht gerade, weil sie gelernt haben, durch die Stürme erfolgreich durchzugehen, weil sie Tiefgang hatten. Und jetzt verstand ich das Wort. Sie blieben aber beständig und jetzt gehen wir unter die Oberfläche. In was blieben sie beständig? Erstens, sie blieben beständig im Brechen des Brotes. Und haltet es ein paar Minuten noch mit mir aus, diese vier Dinge ein bisschen anzureißen. Und ich, ich möchte euch eigentlich dazu anreizen, dann noch tiefer drüber nachzudenken. In der Familie drüber zu sprechen, auch zu fragen, hey, wie ist es denn bei uns? In den Kleingruppen vielleicht, in euren Arbeitssituationen drüber nachzudenken, wie sieht es in unserem Unternehmen aus? Oder in den Zusammenhängen, wo wir Verantwortung haben, wie sieht es da aus? Und deshalb kurz anregend pro Punkt. Vier Dinge sind hier aufgeführt. Erstens, sie blieben beständig im Brechen des Brotes. Und das ist das Erste, was unter dem Leben Tiefgang gibt. Für was steht das Brechen des Brotes? Ist das Abendmahl, das wir feiern. Und das Abendmahl gründet, um es ganz kurz zu sagen, im Pessachmahl von der jüdischen Gemeinde. Und die jüdische Gemeinde feierte das Pessach mal und bis zum heutigen Tag einmal im Jahr, um sich daran zu erinnern, wie Gott sie aus der, Gewalt, aus der Gewaltherrschaft von Ägypten herausgeholt hat. An jenem Tag war das Volk Israel schon über 400 Jahre lang versklavt. Sie waren keine freien Menschen. Sie waren nicht selbstbestimmt in ihrem Leben. Sie lebten nicht in dem, was eigentlich des Volkes würdig war. Sondern sie lebten unter Gewaltherrschaft und Hoheit, von Ägypten als versklavtes Volk. Und Gott hat mit mächtiger Hand sie herausgerettet und am letzten Tag sagte er zu ihnen, jetzt kommt der Tag der Befreiung. Und damit ihr befreit werdet und geschützt seid, macht folgendes. Sammelt die Familie um euch herum. Geht, zieht euch zurück in eure Häuser und sucht euch ein Lamm aus aus der Herde ohne Fehl. Schlachtet dieses Lamm und das Blut des Lammes, mit dem bestreicht ihr die Türpfosten. Und dann sammelt euch und feiert miteinander das Mahl. Esst miteinander, trinkt miteinander und vertraut eurem Gott. Und in jener Nacht ging der Engel des Todes vorbei und schlug die mit Pest oder dergleichen schlug die Erstgeburt von Ägypten. Aber überall dort, wo das Blut war, musste der Tod vorbeiziehen. Er hatte keinen Zugang zu diesen Häusern. Und diese wunderbare Bild, diese wunderbare Geschichte verdeutlicht uns, was Jesus für uns ist. Denn nun ist Jesus dieses Lamm für uns geworden. Und sein Blut ist sozusagen ähm, um unser Leben herum und schützt uns und unsere Familie. In meiner Familie, Herkunftsfamilie, war Tod und Krankheit über viele Jahre zerstörerisch unterwegs. Meine Mutter ist mit 40 an Krebs gestorben, mein Vater hat sich mit 44 das Leben genommen, mein Bruder mit 21 vor den Zug geworfen, wir hatten... Krankheit und Tod in unserer Familie schrecklich. Dann hatten wir unsere eigenen Kinder. Simeon, unser Ältester, war ein paar Jahre alt. Dann will man so Haustierchen haben. Seine Haustierchen haben keine Woche oder zwei Wochen bei uns überlebt. Der Kanarienvogel weggeflogen. Ja. Hamster, nach einer Woche, warum auch immer, gestorben. Meerschweinchen, tot. Hat er sich, hat er eine Urlaubsvertretung gemacht, irgendwie im Kindergarten von einer Kollegin. Die hat ihr Viech, ihr Meerschweinchen bei uns gelassen. Das hat keine Woche überlebt bei uns. <lacht> Wisst ihr, was es mit dem Kind tut? Der Tod wollte zugreifen in unserer Familie. Und das regt natürlich einen Vater auf. Und als Vater müssen wir irgendwas tun. Und wir können was tun. Wir können was tun. Und dann feierten wir das Abendmahl in dem Bewusstsein. Moment, es ist nicht recht, dass der Tod so einen Zugang hat in unserer Familie. Das hört mir jetzt auf. Und dann haben wir als Familie miteinander das Abendmahl gefeiert. Darf man das als Familie? Ja. Das gehört nicht an irgendwelche heilige Städte, wo nur irgendwelche abgeschottete, ganz, ganz besondere Leute das Abendmahl austeilen. Das gehört mitten hinein ins Leben, ihr Lieben. Und als Eltern heben wir den Becher den Kelch über unserer Familie und sagen, das ist der neue Bund in dem Blut Jesu Christi. Und jede Macht der Finsternis und jede zerstörerische Kraft muss an meinem Haus vorbeigehen. Hier ist das Blut Jesu Christi. Hier ist das Erlösungswerk Jesu Christi wirksam. Und wir haben den Kelch erhoben über unserer Familie. Wir haben das Brot miteinander gebrochen. Das ist der Leib unseres Herrn Jesus Christus, den er für uns hingegeben hat zu unserer Erlösung und Befreiung. Und wir feiern als Familie das Abendmahl. Und dann stand ich vor meinem Aquarium, auch da waren die Fische immer so auf den Bauch nach oben, stand vor meinem Abendmahl Das heißt, jetzt ist Schluss. Im Namen Jesu, der Tod muss raus. Und dann war Schluss. Wir haben heute noch unsere Katze. Ihr wart kürzlich bei uns. Die ist über 17 Jahre alt. Das Viech will nicht sterben. Ich sage euch, die Kinder verlassen das Haus, aber die Viecher bleiben. Ist für mich aber, ich werde es nicht umbringen. Sondern das ist für mich ein Zeichen des Sieges Jesu Christi. Das ist meine Story. Ich weiß, jeder hat seine Story. Aber das war für mich eine wichtige Erfahrung zu machen. Das Blut Jesu Christi symbolisiert dieses Erlösungswerk von Jesus. Es hat Kraft. Und wir müssen nicht unter den Mächten der Finsternis und des Todes leiden. Denn Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Das Opferlamm ja, ist hingegeben, damit wir geschützt sind und wir einen Raum haben des Lebens. So wenn wir das mal feiern, dann gibt es uns Tiefgang Identität, wir sind sein Volk, er ist unser Gott. Wir sind nicht ausgeliefert den Mächten und Kräften dieser Welt, sondern wir sind zugehörig zu dem Herrn aller Herren und zu dem König aller Könige. Er ist der, der uns Sicherheit gibt, unser Souverän, der die Welt regiert und wir sind sein Volk. Spürte die Tiefe? Spürte, wie das Raum gibt, wie das solide ist? Es kann uns nichts passieren. Wir sind zugehörig, wir sind seine Familie, wir sind mit an seinem Tisch. Erstens. Zweitens, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und die Lehre der Apostel gründet immer in Jesus Christus. Die Lehre der Apostel ist immer die Lehre von Jesus Christus. Es ist nicht irgendwelche abstruse Gedanken von erstens, zweitens, drittens, wenn du das tust, dann ist Gott mit dir zufrieden, sondern es gründet immer im Evangelium von Jesus Christus, der für uns alles vollbracht hat, der unser Grund ist. Ein anderes Fundament kann niemand legen als das, was gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Es ist die gute Botschaft, die uns bewegt. Es ist die gute Botschaft des Evangeliums, dass er für uns alles vollbracht hat, alles getan hat. Das ist die Grundlage unseres Lebens und Handelns und da habt ihr viel davon schon gehört hier in der Gemeinde. Es geht aber nicht darum, dass wir einfach uns ein paar Predigten reinziehen, sondern sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, in der verkündigten Wahrheit. Paulus sagt mal, hey, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wenn Gott zu dir gesprochen, heute hat er zu den Kindern gesprochen, hat ein Wort gegeben. Das ist nicht einfach nur ein netter Vers. Das ist das Wort des Christus. Lass es wohnen in deiner Familie. Es gibt vielleicht Worte, die Gott zu dir gesprochen hat, wo du sagst, es ist wie ein Segnungswort. Ich habe gespürt und gemerkt, hier spricht Gott in mein Leben, in meine Familie, in meine Situation. Das gibt Gott uns als Gemeinde. Das sind Worte des Lebens. Lass es wohnen in dir. Denn in Zeiten der Herausforderung wird nicht irgendeine Predigt, die du vielleicht gar nicht dann die richtige hörst, dich tragen, sondern was hier grundgelegt ist in deinem Innersten dass das Wort des Christus reichlich in dir wohnen. Mein Vater, als ich zum Glauben gekommen bin und Story für sich, das erste Wort, was er mir gab, schrieb in eine kleine Bibel hinein, sagt, ich habe dich je und je geliebt. Jeremia 31, Vers 3. Und aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Dieses Wort gibt mir Fundament. In unsere Ehe hat Gott hineingeredet, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das gibt unserer Ehe seit 36 Jahren Fundament. Wir, wir sind gesegnet. Aber wir sind auch für andere ein Segen. Das ist unser Lebenswort. Das leidet uns und führt uns. Dann hat Gott zu so einer bestimmten Situation zu uns gesprochen. Alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Und das führt mich dazu, in solchen herausfordernden Zeiten zu sagen, bin ich mal gespannt, wie uns das dienen wird. Bin ich mal gespannt, wie der Sturm uns zur Kraft wird. Denn er muss mir zum Besten dienen. Es so, so tief drin, ist das Wort des Christus. Welches Wort trägt dich? Wenn du in schwierigen Zeiten bist, wenn du am Totenbett stehst vor jemandem, was hast du für ein Wort? Ein Goethe-Zitat, das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Mehr Licht, oder was? Aber dann hast du Psalm 23 und du spürst die Tiefe des Wortes des Herrn. Der Herr ist mein Hirte. So, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Lasst das Wort, das verkündigte Wort, reichlich in euch wohnen, dass es euch trägt als Persönlichkeiten, als Familie, als Gemeinschaft des Glaubens. Drittens, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Und sorry, wenn ich jetzt ein bisschen plump bin. Aber da ist nicht gemeint, sie trafen sich in Hauskreisen, aßen Kekse und jeder schüttete seine Seele aus. Ähm, sondern das Wort Koinonia heißt Partnerschaft, teilende Gemeinschaft. Hast du verlässliche Freundschaften und Beziehungen? Wenn es darauf ankommt, wer steht zu dir? Ich habe mit einem Geschäftsmann gesprochen vor einiger Zeit, der durch eine schwierige Zeit gegangen ist. Erfolgreicher Geschäftsmann, viele Freunde, viele Bekannte, viele Mitarbeiter und so weiter. Als es schwierig wurde, dann war er durch durch den Sturm, dann fragte ich ihn, wie viel sind zu dir gestanden? Drei. Auf wen kannst du dich verlassen, wenn es drauf ankommt? Und, drehen wir mal rum, bist du ein verlässlicher Partner, dort wo du dein Wort gegeben hast? Kann man sich auf dich verlassen, wenn du was gesagt hast? Ist ein Ja ein Ja und ein Nein, ein Nein? Haben wir Bisschen Beziehung, bisschen Friendship, ein bisschen ein paar Likes im Facebook und denken: noch ich habe 2500 Freunde. Wer steht zu dir, wenn es darauf ankommt? Wenn der Sturm peitscht, wenn man zueinander stehen muss, wer verlässt dann das Boot als Erster? Und wer steht mit dir? Sag, lass uns miteinander durchgehen, in der Familie, als Ehepaar. Hey, das ist nicht immer nur Spaß. Das ist nicht immer nur Romantik. Die Romantik muss man sich immer wieder hart erarbeiten. Immer wieder dafür sorgen und Raum schaffen, dass Romantik uns beflügelt. Und das ist unbedingt notwendig, ihr lieben Ehepaare. Aber ehrlich gesagt, 90% Prozent ist einfach nur Arbeit. Oder? Oder ist das nur bei uns so? <lacht> ja, muss ich meine Ehe bedenken. Ja. Aber es ist doch miteinander durchs Leben gehen. Da ist ganz viel, ich muss mich aufeinander verlassen können. Auch, wie wir versprochen haben in guten und in schwierigen Zeiten. Sind wir verlässlich? Und ich weiß, manchmal zerbricht eine Beziehung. Und auch da gibt es Gunst und Gnade, dass Wiederherstellung passiert und dass wir wieder neu starten dürfen. Das ist keine Anklage, sondern es ist eher die Herausforderung. Hey, haben wir diese Tiefe? Gehen wir durch Situationen durch, dass unsere Beziehung noch stabiler, noch kraftvoller wird, noch beständiger wird? Sie blieben aber beständig. Die hielten zusammen als junge Gemeinde und schipperten durch diese Zeit durch. Die haben diesen Tiefgang von verlässlichen Beziehungen, Teilen der Gemeinschaft. Es gab keinen unter ihnen, der Mangel hatte an irgendeinem Gut. Hey, 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 denn sie sorgten füreinander. Sie waren füreinander da, wenn es drauf ankommt. Und der letzte Gedanke mit dem möchte ich schließen: Sie blieben aber beständig in den Gebeten. Gebet, es ist unser Ein- und Ausatmen. Gebet, es ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Das ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Das Kraftzentrum unseres Lebens. Im Gebet, mitten im Alltag drin, erheben wir unsere Seele und sagen, Herr, manchmal ist es einfach nur ein Seufzer und Gott hört unser Schreien. Manchmal ist es einfach nur ein Moment innehalten und vor Gott zu stehen, um Kraft zu tanken in seiner Gegenwart, mit, dem, mit der Seele, mit dem Herzen zu beten. Manchmal braucht es keine Worte im Gebet, sondern es ist eine Haltung. Und manchmal gehen wir in unser stilles Kämmerchen und beten und klagen alles, was wir haben, vor unseren Gott. Und er wird unsere Gebete öffentlich erhören. Gebet ist ein- und ausatmen, sie blieben beständig und ihr Leben auch hier, darf ich sagen, ich beobachte, dass wir unser Gebetsleben sehr reduziert haben in vielerlei Hinsicht auf ein paar Lieder singen. Und es ist super, was wir auch heute gemacht haben, ganz toll und es erhebt uns und ermutigt uns und gibt uns Raum und Kraft, um Gott zu begegnen und seine Gegenwart zu genießen und zu empfangen. Aber was hält dich und was trägt dich im Alltag mittendrin? Bist du selbst einer, der gelernt hat, zu beten, zu hören auf Gott, Fürbitte zu tun, Danksagung vor Gott zu bringen, Stille zu sein vor dem Herrn, weit Stille vor dem Herrn, Harren auf Gott, so heißt das in diesem alten Sprachgebrauch, damit wir auffahren mit Flügeln wie der Adler. Wenn wir warten, wenn wir es aushalten vor Gott, dann tankt unsere Seele Kraft und gibt uns Flügel, um abzuheben, über die Stürme des Lebens hinaus. Sie blieben beständig in den Gebeten. Lass mich schließen mit dem, der Geschichte von Paulus. Auch er war in der Situation auf dem Weg nach Rom, um sich dort zu verteidigen und seinen Glauben zu verteidigen. Und dort im Mittelmeer ein heftigster Sturm über lange, lange, lange Zeit. 14 Tage lang hatte die erfahrene Mannschaft nicht mehr gegessen. So heftig war der Sturm. Ja, manchmal ist es richtig heftig im Leben. Manchmal will der Sturm nicht mehr abklingen, Tag für Tag. Und du bist so am Ende, so am Rande deiner Möglichkeiten, am Rande deiner Kraft, am Rande deiner Hoffnung. Und so war diese Mannschaft. Und Paulus, wir finden ihn im Bug des Schiffens betend. Sie blieben beständig im Gebet. Er betete. Und wenn wir beten, dann holen wir den Himmel in die Gegenwart. Dann ist die Atmosphäre des Himmels und die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes ganz, ganz nahe. Und deshalb sprach der Herr zu ihm, der Engel des Herrn kam zu ihm und sagte, Paulus, keiner von euch wird ums Leben kommen. Sei beruhigt. Der Sturm wird nicht nachlassen, es wird heftig. Die Schwierigkeiten hören nicht auf, aber keiner wird ums Leben kommen. Jetzt geh nach oben und ermutige die Mannschaft. Und Paulus geht dann auf Deck, versammelt die Mannschaft und er ist der Gefangene. Und er versammelt die Mannschaft und sagt, Leute, der Engel des Herrn stand bei mir. Das musst du anders sagen, deinem Betrieb. Aber <lacht> damals konnte er das noch so sagen. Ja. Der Engel des Herrn stand bei mir, Gott hat zu mir geredet. Leute, wir werden nicht umkommen, wir kommen hier durch, ich bin so gewiss. Ich bin so gewiss, wir kommen hier durch. Aber jetzt fangt an zu essen, ihr braucht Kraft. Und vor ihren Augen fing er an zu essen. Und die ganze Mannschaft überlebte, weil einer gebetet hat. Sie blieben beständig im Gebet. Hey, wie toll, wenn wir hier lernen, als Gemeinde, als Gemeinschaft des Glaubens zu beten, zu hören, zu empfangen. Damit wir mitten im Leben nicht nur selbst irgendwie durchkommen, sondern sogar noch ermutiger werden. Für die Mitarbeiter um uns herum, für die Schu Schüler, für die Studenten, für die Nachbarn, für die Menschen, die sagen, Hilfe, wie soll alles werden? Für die Familien, die sagen, meine Güte, in welche Zeit kommen unsere Kinder hinein? Und ich sagen, wir haben das Wort des Herrn, wir haben tiefen Frieden in uns. Wir werden hier nicht umkommen und deshalb handeln wir gemäß unserem Glauben und sind dadurch ermutigend und stärkend inmitten dieser Gesellschaft. So, mit diesem Tiefgang kommen wir durch jeden Sturm. Und der Sturm wird uns dienen. Amen. Lass uns noch ein Lied miteinander singen und ich, während die Band vorkommt, möchte ich noch gerne für euch beten. Ich danke dir so sehr, mein Herr, dass du in die Welt gekommen bist. Du sprichst nicht als Theoretiker. Du sprichst einer, der durch die Erde hindurchgegangen ist und erlebt hat, als Geschäftsmann, als Kind, als ältester Sohn in einer Familie, wo der Vater gestorben ist. Du. Du hast es durchlitten und durchlebt, alle Belange dem, des menschlichen Lebens. Du bist ein großer, hoher Priester, der mitleiden kann mit unserer Schwache, der genau weiß, wir müssen dir nicht erklären, was das Leben mit sich bringt. Aber in dem allem bist du unsere Kraft, unsere Stärke. Du gibst uns die Dinge, die zum Leben notwendig sind. Du gibst uns Tiefgang, du gibst uns die Dinge, die uns durchtragen werden. Denn es ist deine Welt, es ist dein Sturm, es ist dein Meer. Und es kann uns nicht überwinden und überwältigen. Denn du bist unsere Sicherheit. Du bist unser fester Anker. Und so stärke du uns, Herr, dass wir bleiben bei all den Reizen des Lebens, bei all dem, was sonst so wichtig gemacht wird, dass wir doch mindestens ein Drittel hinein investieren in diese wirklich tiefen Gewichte unseres Lebens. Dass wir unser Leben hinein investieren in dem, das, was unserem Leben Fundament gibt, Tiefe gibt, Sicherheit gibt. Dass wir als Einzelne, als Familie, als Gemeinschaft der Glaubenden stark werden im Glauben, damit das Meer, in das du uns hineinsendest, uns nicht mehr erschrecken kann, dass der Sturm, der manchmal gegen uns aufpeitscht, uns nicht mehr demütigt, sondern dass wir selbst durch die Wellen hindurchgehen und dabei noch zum Ermutigen werden für andere. So segne uns der Herr der Lebendige. Amen.